0: Наш
1: двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы договорились поговорить о персонаже таком, личности, которая вызывает... Очень много споров. Правда, в последнее время все реже и реже упоминается в различных программах, которые посвящены истории нашего Отечества. Сегодня мы будем говорить о Михаиле Суслове. Михаил Андреевич Суслов, которого называли «Серый кардинал» и отводили ему такую роль человека, который отвечал за реакцию, в смысле «реакция». В нашем государстве Многое ему приписывалось Давайте попробуем разобраться Что из того, что приписывалось Действительно было, что придумано Итак, Михаил Суслов Вообще отношение к этому человеку Отношение к этому партийному деятелю
2: Армен Ну это во многом Важная составная часть истории страны В 20 веке Человек очень последователь Он уже в 18 году вступает в комбит и дальше он, как тогда сказали бы, делает э, карьеру по партийной линии. Вообще, я не знаю, был ли у нас вот в стране второй такой вот упрямый, абсолютно упертый доктринер, который хотя бы вообще в какой-то мере может быть э, сравним с условом. Ведь известно, например, его первое там публичное выступление о роли молодежи. Но послушайте, этому человеку было 20 лет. Если сравнить с тем, что он говорил, когда ему было 70, то разницу вообще никакой не увидишь. Вот у него единожды сложившиеся взгляды, которые он пронес э, через всю свою жизнь. Он не изменился ни на йоту. Вообще, я не знаю вот другого, знаешь, такого вот э, партийного теоретика. Суслово было принято в первые годы уже Российской Федерации почему-то сравнивать э, с Геббельсом. Но это вообще рядом не стоит. У Геббельса, если вот читать его дневник, там в 20-е, начало 30-х годов, у него постоянные метания, он ищет себя. У Суслова нету ничего подобного. Он единожды принял точку зрения и пронес ее абсолютно через всю свою жизнь. Вообще вот это удивительно. Вот в эпоху Сталина, там в 30-е, 40-е годы, в чем-то могли меняться некоторые постулаты партийные. Но только вот не с точки зрения Суслова. Ведь даже известно о том, что он сказал там Сталину, что он работает так, как вот он привык, и, и иначе он действовать не может. И если вот, условно, какой-нибудь другой партийный теоретик мог бы за это, наверное, поплатиться своей должностью, в случае с Сусловым ничего подобного не произошло. Уникальный персонаж. Вот, вот действительно уникальный. И все вот это, вот это упрямое доктринерство, в нем соседствовало, многие сейчас же даже не знают. У него не было дома своей мебели вообще. Даже ложки не было своей. На всем, что вот у него было в квартире, стоял штамп, что это имущество ЦК КПСС. Часть своей зарплаты он отдавал постоянно фонд мира. Из оставшейся части он успевал еще докупать книги для библиотек Саратовской области. Ну, он уроженец Саратовской области. Да, он уроженец ни конфет, ничего другого он не принимал, даже на праздники. Максимум это книгу с дарственной надписью. И то, судя вот по многочисленным воспоминаниям, люди тряслись, понимая, что если вот он сейчас в плохом настроении, он еще это не примет. То есть вот такой вот абсолютный аскет, вот ему надо было, конечно, лет на двадцать пораньше родиться, вот тогда это был бы идеальный просто типаж для партии большевиков вот именно самого первого созыва. Ну,
1: он в 1902 году родился, если я не да. ошибаюсь, и, и, на мой взгляд, он родился как раз вовремя, и вот по его, если биографии посмотреть, чем он занимался, действительно, ведь он был реально подкованный человек. То есть, если посмотреть, это Ерабфак еще там в середине 20-х годов, это и Московский институт народного хозяйства, там и преподавательскую работу вел, и в аспирантуре был, и так далее. То есть человек сказать, что вот он был просто ну, такой самоучка. Ну, это да же
0: хорошее слово подобрал подкован.
1: Подкован. Знаешь, это же, ну, ты не сказал
0: образованный, например, да. Глубоко разбирающийся, подкованный Это, кстати, терминология, и оттуда же да. Ну, как вы, подкованный марксистско ленинской идеологии
1: У меня язык я... не повернулся интеллектуалом. Да, под,
0: подкованный Но, кстати, это не случайно Это не потому, что какая-то политкорректность да? а Я думаю, что просто в этом смысле ну, Твое понимание заставило тебя Употребить это слово вот, Потому что, конечно Вот мы во всем этом цикле радиопередач, которые, в которых мы обсуждаем нашу историю за 20 век, неоднократно на разных примерах обсуждали одну из ключевых проблем советского строя. Это догматизация философско-идеологического пространства. Вот я считаю, что тут можно спорить, кто больше сделал для догматизации. Ну, там, Сталин или Суслов. И где от этой догматизации была польза, а где был вред? Да, потому что Сталин на этапе становления советского государства догматизировал это, будучи вынужденным это сделать. Вынужденным. По-другому он не построил бы всю мобилизационную систему вот этого сверхразвития, о котором мы часто говорим. Да? Сверхразвитие вместе со сверхэксплуатацией. Это две части, две стороны одной медали. Вот. И догматическая организация идеологии и философии была необходима. Для того, чтобы этот механизм построить А вот товарищ Суслов Он как взял эти догматы И смотри, он уже был Членом президиума с октября 52 -го года Еще Сталин был жив да. Потом его там после смерти Сталина немножко убрали И потом опять быстро вернули И в принципе он эти догматы нес До 82 -го года пока Умер, чуть раньше Брежнева там он умер, да, На несколько, 80, месяцев. Да, на несколько месяцев Он раньше Брежнева умер ну и в этом смысле, вот она, догматическая конструкция скончалась вместе с ним, потому что пришедший на его место Андропов ну вот догматиком точно не был. Да, он, наоборот, объявил, что он будет думать и искать, правда, ну признавал, что у него не получается. Не получалось, кстати, потому, что до этого все это социально-идеологическое знание... Ну, было организовано как, как непригодное в рабочем смысле и конечно заслуга суслова заключается в том что он это в таком догматическом виде все это тащил буквально на себе ну и в принципе все точки критические ну, суслов там был главным лицом там начиная от венгрии там заканчивая суждениями по поводу диссидентов так называемых при том там где были диссиденты где не были диссиденты но все равно суслов стоял на страже ну и, в принципе, вот, когда мы обсуждаем и честно говорим, глядя в нашу историю, институты марксизма-ленинизма, институт философии, высшая партийная школа, высшая комсомольская школа, громадные структуры, тысячи преподавателей и ученых там во всем этом деле и совершенно бесполезный бессмысленный продукт от гигантской машины. Ну вот, товарищ Суслов полностью ответственен за то, что там... Все эти годы после смерти Сталина эта гигантская машина социально-идеологического знания производила бессмысленный продукт. Вот мы точно должны это понимать. Потому что все попытки, вот насколько я знаю, привносить какие-то новации в гуманитарное знание упирались в товарища Сусловна. Потому вот что -то... без его визы нельзя было сделать ничего. Вот здесь возник... А визу он ни на что не давал.
1: Возникает вопрос, почему? Почему человек... Который сформировался да, и, и во многом формировал сам да, вот эту вот систему, о которой ты сейчас, Дима, говорил. Да, он же, вот ты сказал, там, 1952 год. Но дело в том, что он с 1947 -го года отвечает за работу средств массовой информации. Он занимает должность начальника управления пропагандой и агитацией ЦК КПСС. 1947 год. Не знаю, насколько это правда или нет, но есть информация о том, что он, участвуя в подготовке 19-го съезда ВКПБ, разрабатывал несколько вариантов речи самому Сталину. Причем, ну, там окончательная редакция всегда была, понятно, вождя, вот это никому не доверял, но все-таки. То есть это говорит о том, что вот этот человек именно тогда формировался и формировал систему. Почему он остался этим человеком? Ведь многих отодвигали, многих убирали. То есть он был настолько незаменим с точки зрения тех, кто приходил к власти, политических элит.
2: Это идеальная машина по э, предварению в жизнь единственно верной доктрины. Мне вот еще в 90-е годы, когда э, вот это шло серьезное обсуждение с услугу, меня крайне заинтересовала эта фигура. Думаю, ну, надо подойти фундаментально. Я знал, что был выпущен трехтомник в самом начале 80-х годов. Лучшие работы и речь Михаила Андреевича. Я пошел в библиотеку и начал читать. Но это поразительно, конечно. Во-первых, там нет ни единой статьи, а это лучшее наследие Суслова, по осмыслению марксизма-ленинизма. Или вообще по поиску каких-то новых моментов, которых еще рука человека не доходила. Это сборник призывов о том, что работать надо лучше, потому что лучше надо работать. И второй момент, что единственное верное учение – Удивительно, но главный идеолог Советского Союза говорил невероятно скучные вещи невероятно скучным языком. В чем его суть выступлений? Вот самые яркие у него оказались на съездах, да, посвященных там, годовщине Октябрьской революции, победе там, в гражданской войне. Ну, послушайте, дайте честно скажем, вот речь такого уровня может написать, в принципе, школьник. Вот такое впечатление, что все это из-под палки. Ты вот не можешь оттуда вычленить ничего. И вот возникает вопрос, вот как так? Вот нам все время говорят, это главный идеолог, который жил вот этой вот доктриной. Ну, казалось бы, нет, не должно быть в стране человека, который знал бы эту тему лучше. А если читать, то выясняется, что это вот, знаешь, это уровень такой вот первых лет жизни Сусла, вот это выступление перед Комбедом образца там 19 -го года. Ни единой попытки что-то осмыслить, ни единой попытки найти какой-то смысл в том, что происходит, привнести в него что-то, проанализировать ситуацию. Больше того, он сам, и ему же там готовили некоторые тезисы перед этими выступлениями, вычеркнул все, что могло относиться к текущему моменту. Вычеркнул все, что могло бы а, послужить какой-то маломальской полемикой а, в обществе по поводу марксизма. Удивительно вообще. Если мы открываем там речь предыдущих там главных а, партийных теоретиков, там, я не знаю, Бухарина, Троцкого, Скворцова, Степанова, там все предельно понятно. Там понятен вектор, куда ты хочешь идти. А вот здесь вот четыре призыва и три лозунга. Все ну вот, ты знаешь, если отбросить там
0: субъективный момент, который точно есть в этом, да, то есть история его становления самого вот, от комбеда через подковательное образование. Да, другого слова я это здесь не подберу. А вот посмотреть на объективную ситуацию. Вот объективная ситуация заключается в чем? Теоретики, которые претендовали быть теоретиками, ушли. Ну, в этом смысле это был последний Сталин. Вот он ушел. Правда, когда аргументов в теории не хватало, он другие способы применял. Не без того, понятное дело, да? Но Сталин в открытую претендовал быть теоретиком. И во многом им являлся. Не говоря уже там о Троцком, Ленине. Не знаю, за Бухарином было приписано название теоретик, хотя содержание его теорий мне представляется, ну, моя личная точка зрения, да? Ну, весьма-весьма поверхностным, да, так сказать. Тоже раздутая инициатива. Но все-таки на нем, по крайней мере, там лейбл висел, теоретик нашей партии. Бухарин чего, правда, но не важно, лайбл был. Сталин ушел. В принципе, никто из первых лидеров партии, ни Хрущев, ни потом Брежнев, ни те, кто были около них, не претендовали на это знание. Звание. Теоретика. Вообще не претендовали. Но, во-первых, точно понимали, что они не в состоянии. Вот. И вообще-то как крепкие хозяйственники, если пользоваться устоявшимися, так сказать, стереотипами, позиционировались. Суслов тоже не претендовал быть теоретиком, потому что там содержания-то нет никакого. Армен здесь совершенно прав. Но Суслов заявил себя как охранитель всего вот этому. Причем, что говорило в его пользу, назначен-то он был начальником управления пропаганды и агитации еще при самом его себе Виссарионович.
1: Да, ну вот мы сказали, что. В 1947 году, понимаешь?
0: Ну, то есть. Проверенный человек, ни у кого не было сомнения, что назначенный на эту должность Сталиным в 1947 году будет человек проверенный. Второе ни на что не претендующий, жестко объявивший: Я буду охранять наши догмы идеологические. Ни одна сволочь не подползет к этим догмам. Ну и в принципе он всех устраивал. В этом, в этом смысле, понимаешь, потому что теоретической работы нет. Никто из так называемых политиков в партии на нее не претендует и не способен, в принципе. А значит, образуется место, которое заполняется ну, вот этим дубовым совершенно охранительством, да, бессмысленным и беспощадным. Вот. Нужно было следить, чтобы кто-то не то слово не вписал. Очень ну, подробно, так сказать. С чем Михаил Андреевич прекрасно справлялся? Вот, с выслеживанием того, чтобы лишнего слова там не появилось.
1: Ну, то есть, если при Сталине этих теоретиков, которые претендовали, их просто зачистили, и остался один теоретик, то после его смерти появился человек, который зачищал это пространство, не допуская, даже если бы кто-то захотел взять на себя эту миссию теоретически. Не, ну в
0: партии никто и не мог, ну в верхушке партии, никто и не мог реально это сделать.
1: Но мы их всех там знаем, мы обсуждали. Михаил Андреевич долго находился на этой должности. Понимаешь, там в принципе могли бы появиться за 50-е, 60-е, 70-е годы, но
2: никто не появился. Ну, знаешь, при таком подходе появиться было невозможно. Потому что такой вот самый простой пример. А, Никита Сергеевич Хрущев, когда ему потребовалось оправдать а, все репрессированные партийные кадры, распорядился, что, помните, там в конце 20-х выходил, значит, журнал этот «Общество старых политкоторжан», где штамповались вот эти вот а, очень однотипные воспоминания. И было поручено сделать новое издание. Оно не вышло. Потому что Михаил Андреевич последовательно вычищал оттуда все то, что могло бросить тень на партию. И когда вот из такого кирпича, там же есть воспоминания по этому поводу, выяснил, что даже брошюрки не получается, то, извините, как на таком фундаменте ты можешь строить какую-то теорию? Ну, в принципе, да? И кто рискнет, соответственно, бросать вызов могущественному Михаилу Андреевичу? Но дошло до абсурда. Торжественно реабилитировали Тухачевскую всенародно, да, издали целых два тома его работ. Потом Никита Сергеевич поручил, опять же, Михаилу Андреевичу, что надобно написать правдивую биографию нашего нового гения, Светоча, который будет указывать путь в коммунизм. С этой задачей справились блестяще. Написали целую брошюрку, но она обрывается на 1933-м годе, потому что дальше, как, как только по Тухачевскому начинают возникать вопросы, Михаил Андреевич вычеркнул оттуда самолично все, что только было. И книга заканчивается исторической фразой, что партия всегда будет помнить своего верного сына. Что с ним случилось? Как оборвалась жизнь? Почему мы его теперь вселюем? Из этой книги непонятно совершенно. Но за проделанную работу автор получил Государственную премию СССР. Вот это, пожалуйста, Михаил Андреевич в чистом виде. Здесь ведь вот еще одна очень идеальный человек. Идеальный человек.
1: Еще одна понимаешь? интересная деталь. Ведь этого идеального человека все не любили, все откровенно не любили, причем как э, там наверху, так и внизу. Я помню очень хорошо 82 год умер Суслов. Я в это время проходил производственную практику на заводе и рабочие простые рабочие там поздравляли друг друг с тем, что вот ушел наконец вот этот человек, который отвечает за все плохое в нашей стране. Для меня это было удивительно тогда. ну там Я девятиклассник был. Просто удивительно, как это возможно.
2: Ну, это конец 80-х. Кон... А я напоминаю, Нет, что... это да, середина его... 80 а, середина, Это, 80 да, 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 это начало. Это конец его жизни. А смотри, а вот, например, в 60-х годах, когда было э, покушение на Брежнева, последнее, стрелявший сказал, что во главе партии должен стоять честный, неподкупный, идеальный коммунист, и такой в нашей стране только один. Это Михаил Андреевич Суслов. Вот что должно произойти за 15 лет, чтобы настолько поменялось э, представление о человеке? Ну, наверное, что все-таки э, население страны стало вот понимать, что, наверное, что-то не так происходит с этим. Но ну, невозможно это. Понимаешь, ни, ни малейшие попытки вообще как-то проанализировать что-то. Запрещались целые... Э, Сюжеты в кинофильмах и вырезались. Причем, когда ты сейчас вот это смотришь, ты не можешь объяснить, что там конкретно не устраивало э, Михаила Андреевича Суслова. Ну, в эпоху Брежнева
0: он отвечал за все средства массовой информации, за всю культуру, за цензуру и за идеологию с философией.
1: Причем я обращаю ваше внимание, он начал за это отвечать еще при жизни Сталина. То есть сразу после войны. Понимаешь, вот все, да. Поэтому от, ну, от э,
0: э, определения, какое кино нам нужно, а какое не нужно, вот, и заканчивая тем, как должна гуманитарная мысль развиваться в Институте философии. Вот весь спектр. Ну, кстати, а есть ли для этого, так сказать, таланты и способность? Ведь в этом смысле, ну, вот, Суслови сам ничего не предлагал. Армен правильно говорит, что вот, все речи его, да, но это цитатника где перемежаются цитаты из Ленина с Марксом с призывами к светлому будущему. Но, в принципе, самое гениальное, что, я так понимаю, писал Суслов, это в газете «Правда» к майской демонстрации и к октябрьской печатались призывы. Их было много, несколько десятков призывов к советскому народу, которые с трибун провозглашались. Вот я думаю, что это вершина, собственно, творчества.
2: Но, кстати там именно этого суслов. нету в трехтомнике ну, да. к сожалению
1: интересно суслов там есть такой эпизод в его жизни когда ухудшились советско китайские отношения он ведь возглавил делегацию, советская делегация, которая была на переговорах с представителями Компартии Китая. И надо сказать, что Суслов блестяще провалил свою вот эту миссию. То есть, результаты переговоров были катастрофическими, это известно. Это, как, мне кажется, что это еще один показатель. Ведь он возглавил делегацию как человек. Ведь противостояние было идеологическим, теоретическим, да, теоретик. И как раз послали туда теоретика вот, вот тот самый лейбл на нем стоял. И то, как он это блестяще провалил, говорил о том, собственно, о какой теоретик он был. Мне кажется, это очень показательная вещь. Ну, еще раз говорю: давай так: не
0: надо догматика путать с теоретиком. Он был идеальный догматик. Между прочим, во всем, понимаешь, вот идеологии до бытия, да, потому что то, что Армен рассказывает про там стоптанные башмаки и то, что ложки все стояли с печатью отдела ну, ЦК, это правда все. Но ну, он бесребренником был абсолютным. Да, ну. Более того, он в этом смысле, ну и практики не имел политической, потому что точно. И почему устраивал всех? Потому что, ну, есть у тебя задача догмы защищать. Вот он только их и защищал, эти догмы, так как умел. Подкопаться к нему было трудно, но в целом, да, деятельность была контрпродуктивной. Вот, в принципе, по всей сумме обстоятельств с 1947
1: года до 1982, деятельность была контрпродуктивной. У нас сейчас время новостей уже приходит. Я хотел бы в следующей части начать как раз с сюжета, который немного все-таки вот этот светлый образ человека, который был догматиком и таким бессеребренником, оно немножко изменит. Ну, собственно, бессеребренником понятно, а вот по поводу карьеры и карьерных амбиций – это вот вопрос другой. Напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе продолжим нашу программу сразу после новостей. Наш двадцатый век.
0: Наш двадцатый
1: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о Суслове. И вот с чего бы я хотел начать эту часть нашей программы. Мы говорили о том, что Армен очень аргументированно сказал о том, что это был бессеребренник, о том, что на каждой ложке стояло там клеймо, что это не принадлежит не лично Михаилу Андреевичу, а в общем является партийным инструментом Шансовым. Так вот, все-таки возвращаясь к тому, как Суслов оказался вновь на коне после смерти Сталина. Дело ведь в том, что он принял, занял сторону Хрущева, выступил против фактически сподвижников, да, там сталинских других, и сделал это во многом, ну, на мой взгляд, по карьерным мотивам. То есть он в какой-то степени догму преда. Я бы поспорил. Бы. Давай поспорим.
2: Он стал на сторону Хрущева, вот как мне кажется, именно потому, что большего догматика в стране не было. Как только Лаврентий Павлович объявил о своей амнистии, вот то, что у нас и называется сегодня Беревская амнистия, хотя их две, одна 39-го, вторая 53-го, вот тут вот в голове у Суслова все и замкнулось. Ну, потому что это покушение на, собственно говоря, цель и смысл его жизни. А 20-й съезд? Это не покушение на цель и смысл его Согласен. жизни? Согласен. А теперь, внимание, как сам Суслов к этому отнесся. В беседе с тающим э, Гросманом? он сказал, что э, у Сталина, конечно, были ошибки. И мы э, за это Иосифа Виссарионовича критиковали и критиковать будем. Но мы не вынесем это в публичную э, плоскость, потому что он боролся с врагами. Точка. Все, картина маслом. Вот этот точный взгляд Суслова. И заметь, что он вот последовательно был потом и реализован. Если во времена Хрущева там еще что-то кто-то себе позволял, ну, пусть э, изредка и пусть это, там литература была всегда там, для служебного пользования, то уж во времена прежнего он там, извините, такую китайскую стену защитную поставил. Ты туда не продерешься вообще никаким образом. У нас же критики Сталина уже на тот момент нету. Все. Она вся могла быть там в промежуток с 1956 по, условно, 1963 год. И то, знаешь, очень такая своеобразная. Да, немножко погорячился, но в главном-то прав. С врагами надо бороться, конечно. Вот тебе, пожалуйста, объект ну, с, с
1: частью сейчас утверждений Армена могу согласиться, но все-таки он встал на сторону человека, который в итоге э, выник, хотел, не хотел, это другой вопрос. Но это все равно в публичное поле вышло и всячески На Западе, не в Советском Союзе. На, на Западе, Западе Ну все равно, это, это ведь шило в мешке не утаишь. Ну,
0: ну, в этом смысле его позиция ведь была цензурная, да. Ну да, двадцатый съезд был вот. Но, между прочим, Суслов потом, когда Хрущева подвинули, он спокойно остался и дальше. Ничего с ним не произошло.
1: Да? Ну, он там против Хрущева выступил,
0: выступил против Хрущева, осудил волинтаризм, так же как культ личности осудил. Ну, то есть... Но это я вот как раз к светлому образу, вот этому ну, который... да, какой светлый образ? У меня не было никакого светлого образа. Но... Ну, вот, для... Я же сказал: вот, смотри, Гей, политических действий и политических решений этот человек на них не претендовал. И на власть реально не претендовал Потому что и он всех устраивал Но вот умер Сталин Он присоединился к Хрущеву Подвинули Хрущева Кстати там прямо он ни в одном ни в другом там Не участвовал да, никак вот. Он тут же сказал волентаризм мы осуждаем Но внутри себя так сильно публично раздувать не будем Давайте да? Так же как с культом личности вот. Поэтому в этом смысле Это как гарантия его сохранения Потому что человек точно знал зону свою, в которую, кстати, никто не хотел идти. Потому что никто не был способен обсуждать подлинные проблемы мира и социализма. Помнишь, журнал был? был такой, да? Да. Вот. вот подлинные проблемы мира и социализма, не говоря уже о марксистско-ленинской философии, по-настоящему, да, и, так сказать, идеологии коммунизма. Никто обсуждать был не готов. Сидит там суслов, охраняет, ходит в стоптанных ботинках. Прекрасно. В политику не лезет. Ну, бывали эксцессы, ты прав. Потому что, ну, отправили вот его э, в Китай э, с Мао поговорить. Ну, Мао претендовал на то, что он был теоретиком. Я думаю, что спор не получился, когда, ну, Мао при всех его странностях беседовал с догматиком ну, Сусловым. Да? При этом Мао считал себя догматиком, а Суслово ревизионистом. Именно так. Вот же что интересно, да. понимаешь? Вот. Я, бы, так, я бы эти дискуссии послушал, честно говоря. Потому что это очень интересно все. Или там его... Где он вмешивался в позицию? Если нужно было продавить что-то, то, то Суславым пользовались. Это Венгрия, 1956 год. Потому что ну, Суслов умел произносить пламенные речи, как надо коммунизм защищать. Это 1979 год, Афганистан. Потому что, по легендам, обстановку в политбюро именно он сломался своим вот, ну, условным... Псевдо, ни шагу назад. Да? Когда подумать надо было Термин Интернациональный долг мы в Афганистане исполняем. Это же Сусловское изобретение. Ну, по крайней мере, его епархия, понимаешь? Интернациональный долг. У, всех людей, я, я, у когда... всех людей вопрос возникал, кому и чего мы должны, в общем ну, И что это такое? Мы возникало так, возникало. Такие убогие конструкции, понимаешь?
1: По поводу... Э, почему я говорил о светлом образе? Я имел в виду... Вот, ну, вот нас, наш разговор о личности да, начался с того, что ну вот такой человек, догматик с 20-х годов до 82-го года в принципе не менял своих убеждений, бессеребряных и так далее. Для многих наших ну, даже слушателей да, образ довольно э, такой цельный и привлекательный, я бы даже сказал. Я вот, вот это хочу разрушить. Потому что человек, да, вот здесь... ну Здесь промолчал, здесь постоял в сторонке, здесь примкнул, здесь здесь, там еще, еще что-то сделал. И все равно, да, там около власти все время отвечал: да, за свою поляну, да, там никого туда не пускал, и особо, как ты Дима, абсолютно правильно говоришь, не особо кто рвался на эту полянку, но он там сидел. Но ведь полянка-то была очень важная. Поляна я была так. Я которая... не понимаю,
0: светлый образ,
1: я прям. Текстом слушателям готов сказать
0: Понимаете, <смех> понимаете вот светлый образ как бы, ну, Ты бы описал, как бы привлекательно звучит да? Последовательно очень человек вообще, защищался Вы поймите, дорогие друзья Важнейший фактор крушения нашего Советского Союза Заключался в том, что мы идеологически и по знаниям были абсолютно недееспособны Но мы обсуждали это много раз Сейчас, наверное, полезно еще раз будет обсудить. Это ж какая идеологическая работа со всей запретами журналов, кино, высылкой диссидентов, э, там, ну, общественными организациями в виде Октябренков, Пионерии, Комсомола, профсоюзов подкованных. Да все было. Гигантская машина. Три года. 85-й, 88-й. В 88-м советской идеологии уже практически не было. Но Ее снесли за три года. Гигантскую машину. Вы задумайтесь над этим. И все, почему она казалась недееспособна, ну, не только один Суслов, но роль Суслова была очень... Ну, огромная она была. Вот сначала был Сталин, который заложил основу системы, а неизменный поддерживал ее Суслов. Все эти с 47-го, там, с 52-го до 82-го.
1: Между прочим, 30 лет. Ну, вот так, с 52-го до 82-го. 30 лет. Неизменный. Я вот как раз к тому, что ты говоришь, там вот есть эта поляна, на которой он сидел, там и особо в политику не лез, но все-таки, да, отвечает человек за все вопросы идеологии, идеологической политики в стране, за руководство деятельностью средств массовой информации, за цензуру, за культуру, за искусство, высшее образование, за школу, отношения государства и религиозных организаций. Это все было в его подчинении, да, если так посмотреть. А где реальная политика это делается? Разве не вот на этих направлениях, в том числе и во многом, где формируются мысли, где э, готовятся э, новые поколения? Как раз
2: вот именно это не произошло. Вот ты ключевые слова произнес: где формируется мысль. Вот как раз именно с этим э, не получилось. Потому что по выражению э, там, людей, которые учились в 70-е годы, это был кошмар их, истмат и диамат. А дальше что произошло? Вот это высшая партийная школа ЦК КПСС, которая штамповала выпускников. Куда они все делись? Где они все, начиная там с 1986-1987 года? Когда казалось бы, да, у вас перестройка, у вас новые веяния, пожалуйста, там, социология, философия, политология. И опять по нулям. То есть выяснилось, что их готовили, но явно не к этому. Дошло до абсурда. У нас, как известно, все конспектировали Ленина. И у нас все время говорили, Ленина все понимают э, неправильно. Вот давайте вернемся к подлинному Ленину. Суслов его извратил. И момент, когда вот, казалось бы, надо было обратиться к подлинному Ленину, у нас опять получилось не очень хорошо. Потому что, несмотря на то, что все в институтах и в школах конспектировали, учили наизусть, сдавали экзамены, оказалось, что не знают элементарных вещей.
1: Мы об этом продолжим говорить. У нас еще одна часть нашей программы будет. Сейчас небольшая пауза. Я напомню, что в студии весь ТФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саролидзе. Сегодня мы говорим о Михаиле Суслове. Наш 20 век.
0: Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Армен, прервал я тебя в твоей речи по поводу того, что не смогли вернуться к наследию Владимира Ильича Ленинова. Хотя об этом говорили. Действительно, там середина 80-х, вот эти разговоры шли. Только я здесь... Пожалуй, соглашусь да не могли по этим. содержанию, Ги. Не, понимаешь, ведь не, не было готово ни общество, не было да нет, никаких не, предпосылок. Не было этому.
0: людей, которые могли бы реально работать э, с трудами Ленина. По-настоящему, понимаешь? Не цитаты переписывать, а что-то понимать про это. Вся рефлексия по отношению к Ленину выразилась в пьесах. Ничего не напоминает? Вот Шатров, дальше, дальше, дальше. Казалось, у -у -у, вот это мы открыли-то себе настоящего Ленина. Пьесу прочитали, Шатрова про э, этот Брестский мир, там, и что там он еще писал. Какой-то и лич был-то вообще, понимаешь. И спектакль
2: «Вамхать», большевики. Ну да. Вот, вот. вот эта рефлексия, вот они подлинные. Да. Ну, а где ч... что там подлинного? Ну и все, да.
0: Ну, а я это очень хорошо помню. Это же ну, прям по мне все... Прокатывалось Чтиво было увлекательно Я в армии находился, когда я прочел вот Шатрова По-моему, дальше-дальше вот Ну да, свежо ну, ну честно, да Но я, опять же, ребят, хотите верьте, хотите не верьте Но я себе задавал тогда вопрос Ну а что принципиально нового нам открывает ну, это, эта пьеса там. Мне было непонятно тогда это Я думаю, что это была главная беда Потому что ну, беда всех нас, потому что 100% населения Советского Союза было непонятно. Вся идеологическая машина, гигантская, огромная, с огромным штатом, с томами литературы, тоннами этой литературы, ничего не могла людям объяснить на самом деле. Вот и все. А в пространство пустое для объяснения. Ну, туда уж, пожалуйста, и само собой, а еще и целевым образом начинают спекуляции, закачиваться, и вся твоя идеология оказывается бесполезна против них. Это, ну, вот это и к сегодняшнему дню. Для меня это очень важно, то, что мы это обсуждаем. Это не теоретическая болтовня. Просто да, мы должны признать за факт, мы живем в совсем другом обществе сейчас. Очень фрагментаризированном. Очень разнонаправленном. Извините, как Горбачев хотел, плюралистическое да, общество? Плюрализм. Так вот у нас этого плюрализма, вспоминая Матроскина, да Матроскина, этого гуталина, вот он и шлет кому попало. У нас этого плюрализма очень много. Позитивного выхлопа пока от плюрализма не очень много, потому что ну кроме плюрализма, то есть мнений, должно быть еще и знание, которое ну, в том числе и коммуникации вырабатывается, понимаешь? Ну, пока у нас не очень с этим получается. Но надо стараться и стремиться, потому что э, исторические выигрыши именно там. В закрытии монофикации и в догматизации мы уже были. Мы знаем возможности этого средства, самоорганизации. На каких-то периодах, там пару-тройку десятилетий, это может быть сверхэффективно. Но откат потом от этого, похмелье, извините, да? ну, бывает очень тяжелым. Мы на похмелье это страну потеряли. Мы СССР потеряли, потеряли на похмелье от идеологической догматизации и отказа от подлинного социального знания. И от подлинных политических отношений. Как внутри элиты, так и внутри народа. Ну, кстати, интересно, да, ну народ же был источником власти. А он что, участвовал в политике? Мне сейчас скажут, а он что, сейчас участвует? И сейчас не очень участвует, но мы должны понимать, почему. Для того, чтобы по-настоящему участвовать в политике, очень много чего надо понимать. А все системы, в том числе и мировые, направлены на то, чтобы современный человек ни хрена не понимал.
1: Ты очень важную тему затронул как раз в последней части нашей программы, Дим, потому что ведь то, что происходит да, в современном обществе, очень часто вызывает раздражение. Да, вот как раз то, что мнений много, а выхлопа мало. И это само по себе направляет людей там, в прошлое и говорят, ну вот, ну и что, был догматизм. Была догма. Зато вот было то-то и то-то, понимаешь? Забывая, что вот как раз и забывают при этом, к чему привела эта догма. Другое дело, к чему... могут задать обратный вопрос. А вы-то а вы к чему придёте? А это придете? никому неизвестно. Вот. Потому
0: что у нас же есть и другой пример. Начало 20 века. Мы тоже много это обсуждали. Ну, и с Арменом мы здесь совпали абсолютно позиции. Потому что, когда ну там верхушка общества, которая очень хотела в политику вся российская империя. Как только она туда попала, оказалась абсолютно недееспособна. Ну, и плюрализму было столько, много, а смысла не было вообще. Единственное, у кого казался какой-то смысл, были
2: большевики. У, у которых вот. как раз плюрализма не было по определению, потому что ну, была та самая догма. Нет, тогда еще было. Тогда
1: все-таки было. И, тогда были и партийные дискуссии да, и каждое, каждое да.
0: заседание цк то была ну, битва с стульями да, только не молотили друг друга да. и в принципе авторитет ленина на этом тарос на реальном противостоянии тогда нет они предполагали конечно в
2: чем я с тобой согласен? А, да? У них дискуссия-то во внутреннем Что? контуре, да. а не на внешнем. Да. На внешне там четко выраженная позиция Это всегда. Ну, уходит. а это
0: нормально. Все дискуссии должны быть внутри. Кстати, подлинная демократия так устроена. Ну, между прочим, это, про, это детской
2: пр... партии шло как раз
0: наоборот, именно ну, на внешний контур. Кадетская партия, это детская ужас партия это ужас-ужас, понимаешь. Не, не приведи, господи, брать с этого пример. Но в этом смысле у большевиков на ранних этапах все было строго по канонам. Внутри себя демократия – жесточайшая дискуссия, вовне себя – реализация монолитной линии. Ну, в принципе, это, ну, как это, это признак настоящей вот этой самой демократии, когда правящий класс внутри себя разбирается, если нужно, даже с помощью стульев, вот, но при этом это разбирательство служит осуществлению власти по отношению ко всем остальным. Да, это было, только продолжалось недолго. У большевиков. Вот. Но я сейчас не про большевиков, а про имперскую интеллигенцию тех же самых протоолигархов, дворянство имперское, все же тоже плюрализма хотели, получили много, ну, оказались недееспособны внутри этого плюрализма.
1: Но вообще, вот. сам факт, что человек такой безликий, да, в общем, серый, не, не, не вызывающий эмоций, по большому счету, каким был суслов. Ну, действительно, вот ты сказал об этом: 35-летняя деятельность на ответственных постах, на ответственных постах, в ЦК партии и так далее. Да, то, что вот я уже говорил, под ним было все: культура, искусство, образование, такие живые вещи, которые должны быть живыми. И этот человек не пишет ни одной книги, за, отвечая за как раз вот на это направление, ни одной. Там, есть это, что, э, э, издали же его сборник речей и статей, потому что. Книги не было, хоть что-то, что да, причем издали сразу 100-тысячным экземпляром. И продать два...
2: потом не могли, пришлось... Да ладно,
1: какой продать? Слушай, эти 100 тысяч распихивали, как могли, два года. Это при том, что, понятно, были и работники, которые занимались идеологией там, и так далее. И
2: никому это не нужно было. Я говорю, неудобоваримая книга, неудобоваримая. Вот те, кто не поверит нам на слово, ну, найдите, прочтите. Вы удивитесь просто, это совсем не то, что вы ожидаете там увидеть. Никакого осмысления... Никакой там ни философии, ни политологии, ничего не будет. Салат из лозунгов и призывов в трех томах. Издание политической литературы, как сейчас помню. Ну вот, и,
1: именно, вот, и такой персонаж да, вот, отвечал за все самое живое что должно быть в стране за и философскую мысль и за то как мы да, образование куда поворачиваем и так далее Т -т -т надо понимать ещё, что ну, сама система образования к суслову не имела отношения вот то что хорошее было это не суслов а как раз то, что, то чем занимались с да, вот идеологической то есть с идеологической точки зрения это как раз им все вытаптывалось и вот мы говорили сегодня о поляне — Да, там, образно, да, которую он там охранял. Так вот, к началу 80-х годов, к его смерти в 82-м году оказалось, что поляна настолько вытоптана его стоптанными башмаками, что там ничего не растет да, там нет ни одного какого-то ростка. Живого, зеленого, из которого что-то может получиться и вырасти. Вот это, вот, конечно, удручающая картина абсолютно, когда смотришь на всю его деятельность. То есть человек, практически, который, вот в практическом плане и теоретическом ничего не сделал, он оказался на месте вот этого охранителя. Вот как ты его назвал очень точно.
0: Ну, а там же, понимаешь, там же начинается: когда ты берешь какие-то вещи там, и их догматизируешь, например,. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. верно да. А вот ты сказал эту штуку. Ну все, руки прочь от Маркса. Оно же всесильно верно. И ты не моги там что-то критически усмотреть в Марксе. КПСС – ум, честь и совесть нашей эпохи. Ну нифига себе. Ты будешь обсуждать КПСС, которая ум, честь и совесть, хоть внутри там на собрании. Свое. И такого было полно. Ну и куда это нас привело? Понимаешь, все говорят, СССР – Идеократически устроенное государство. Точно совершенно. Которое что? Которое само угробило свою идеологию. Проблемы были, еще раз повторю, проблемы были не экономические, не национальные, не социальные, не проблемы за, противостояния с западным миром, да? а проблема была в отказе от важнейшей функции в своем же спроек, ну, так спроектированном государстве, в идеократическом где идеология выполняла главную правящую опору этой самой власти. Ну и они все сделали, чтобы она рухнула. Идеология прежде всего. Потому что экономика при всех трудностях, холодная война при всех сложностях, гонка вооружений ну при всех этих самых... Все это мы спокойно переносили. До тех пор, пока соглашались с тем, что мы ну примерно, наверное, понимаем, о чем идет речь.
1: Но после 80-го года мы перестали
0: вообще понимать.
1: Да, и, и в этом заслуга, в том числе, и, и довольно большая Михаил Андреевич Суслова. Спасибо, друзья, закончилось наше время в эфире. Спасибо за этот разговор. Надеюсь, и вам сегодня интересно было, и, и нашим слушателям, конечно. Хотя кем сложно, конечно. Спасибо большое. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии. Спасибо.
0: Наш 20 век.